Dobrodošli u IBU podcast. Moja današnja gošća Dijana Dubnjak je trenerica komunikacijskih vještina i direktorica Hitoskels kompanije. Također predaje predmete komunikacijski stilovi i psihologija komunikacija i medija na ocijeku sa digitalne komunikacije odnose sa javnošću upravo ovdje na Internacionalnom boču univerzitetu. Uh, ono smatra da je komunikacija najvrijednija vještina čovječanstva i zato je posvećena misiji pomoći ljudima da se razumiju bolje. Kao trenerica posvećena izgradnji zdravijeg okruženja kroz poboljšanje komunikacijskih vještina i jačanje samopouzdanja u komunikaciji. Dijana, ovo, ovo nam svima treba. <laughs> treba i meni. <laughs> Dobrodošla. Hvala ti, Indira, za poziv. Evo, kao što sam rekla, u uvodu pričat ćemo danas o komunikaciji. I sad će vjerojatno neko pomisliti, pa dobro, ja znam sve o tome. Znam da pričam i to je to, ali međutim komunikacija je puno više od toga, je tako? Tako je, komunikacija je puno više od onoga što oči vide, učičuju, uključuje i ono što naš stomak osjeća. Pričat ćemo malo detaljnije o tome kasnije. I zaista uzimamo je zdravo za gotovo. Mislim da ljudi nismo kao ljudi nismo svjesni koliko a, ukoliko nevolja upadamo samo zato što nismo posvetili se malo u napređenju komunikacijskih vještina ili uopće razmislili kakve veze ima a, neki naš potez koji spada u, u, u tu a, sferu komunikacijskih vještina sa nekom posljedicom kasnije. Mm-hmm. Znači komunikacija nam je jednako važna kako u tom nekom našem poslovnom okruženju na našem radnom mjestu sa našim kolegama, šefovima, prije svega i slično, način na koji se vrši ta komunikacija, kao i u našem privatnom životu, jer mnogo toga ovisi o načinu na koji mi komuniciramo. Apsolutno. Nekada među mojim klijentima ima puno ljudi koji zbog stresa na poslu a, piju različite tablete od beta blokatora i šta sve ne, ljekari ne prepisuju za, ovaj, kod stresa. A, I onda puno tih uh, stvari može da se tretira, ne sugeriram, da se prestanu piti tablete, ali puno tog stresa može da se otkloni vježbom asertivnosti, na primjer, da naša komunikacija bude učinkovitija i da mi uh, se zauzmemo za sebe onda kada treba. Mm-hmm. E sad je to pravo pitanje. Kada treba da se zauzmemo za sebe? Koji su to momenti u kojima trebamo da odreagujemo na određeni način, možda da postavimo neku granicu, a kad jednostavno trebamo popustiti? Uvijek treba da se zauzimamo za sebe, ali ono što ja evo, govorim i svojim klijentima i sada svojim studentima i studenticama, a, asertivnost nam je, mislim da, su, da je puno ljudi već čulo o tom terminu. A, mm-hmm. najkre... evo, možemo ga objasniti. Hoćemo ipak. svakako. Možemo. A, najkraće rečeno, to je nekakav balans gdje vodimo računa o tome da smo se zauzeli za sebe, ali ne zaboravljamo da poštujemo drugu stranu, da mm-hmm. i ta druga strana ima jednake potrebe kao mi i to uvijek nekako zamisli, zamislimo onda tu interakciju kao nekakvu vagu na kojoj se stalno uh, balansira i cilja se uh, s nekakvim dobrim rješenjem za obje strane. A, dakle, da se vratim na tvoje pitanje. Uvijek se treba zauzeti za sebe, ali asertivnost ne znači da trebamo biti neljubazni, neumjesni, nekulturni, agresivni. Mm-hmm. Zapravo ne možemo biti agresivni ako smo asertivni i tako dalje. Dakle, nasuprot, ako nismo asertivni, onda smo pasivni u komunikaciji, a onda završimo na tabletama za visok fritizak. A, ili smo agresivni mm-hmm. i, nažalost, Mislim, ne znam da li ispravno reći nažalost, ali većina vježbi i praksi asertivnosti 
usmjerene na ljude koji su pasivniji u komunikaciji. Zato što ovi koji su malo agresivniji u komunikaciji ne misli da, da, da tu da nešto treba, treba mijenjati. Da. I onda dužnost je na, na, na ostalima, os, drugim akterima u tom komunikacijskom okruženju da primijete i da reaguju. Pogotovo da pomognu onima za, koji, za koje vidimo da se malo muče, da im je problem. Jer kada je neko dugo pasivan u komunikaciji, kada ne zna da se zauzme za sebe, vrlo je teško, a, recimo jedna od tehnika kako da budemo asertivni, jeste i tada naučimo da kažemo ne. A ljudi koji, koji nemaju taj običaj a, ili im nije dio karaktera, jako je teško a, prvi put kada treba nekome da kažu ne. Ima tu puno i, i fizičkih manifestacija i lupanja srca, nervoze, um, znojenja, ali svaki, drug, svaki naredni put bude drugačije i onda vam bude, uh, uglavnom zahvalit ćete se sami sebi poslije. Ja, ja imam običaj da kažem da jedina dva, na engleskom je to regrets, mi bismo rekli, ono kad žalite za nečim u životu, jedina dva uh, primjera gdje žalim za nečim jeste... Uh, kada nisam bila asertivna, kada je trebalo mm-hmm. ili i, i drugi primjer je recimo kod neke impulsivne kupovine, neki impulsivni bezvezni shopping. Dakle, to je definitivno jedino. <laughs> Samo ta dva puta. Samo ta dva znači, puta. ta asertivnost je toliko važna. Evo, vidjeli smo iz, iz toga što se sada rekla da ona utječe i na naše zdravlje, zapravo način naše komunikacije utječe i na naše zdravlje. Prema tome jako je važno da naučimo komunicirati na pravi način. Um, da li mi to učimo? odnosno na koji način to učimo. Evo, uh, da li bismo možda trebali to naučiti kroz naše školovanje ili možda već u ranom dobu ili, ili ne znam, da, da li dovoljno uopšte znamo o tome i posvećujemo li se komunikaciji? Nažalost, ne. Uče moji studenti i studentice, uče moji klijenti koji žele da radi na tome. I zapravo, uh, unapređenje neke vještine jeste jednako mijenjanju ponašanja. Da bi se ponašanje promijenilo, treba nam određeni period da se vježba, a, da se vježbaju novi obrazci i to traje i tu treba i truda i napora. A, ne učimo se tome, nažalost, ne znam gdje je u historiji gdje se desila greška jer su čak i prije nove ere škole su imale a, ono što mi danas poznajemo kao soft skills. A, to se izučavalo i prije nove ere a, u grčkim školama recimo. A, I i Tad je bilo važno. Gdje se desilo da mi zaboravimo? Prekid u komunikaciji. Ne znam, ali uh, i danas dosta govorimo o tome. Nadam se da je, da je trend rasta, da, mm-hmm. da ljudi ovaj, uh, budu više zainteresovani za to. Međutim, kažem vam, ako hoćemo da unaprijedimo neku vještinu, treba motivacije, truda i prakse. I ljudi danas više vole malo da skrolaju po... TikTokovima, Instagramima, lakše je to uraditi mm. nego, nego uložiti malo napora pa unaprijediti neku vještinu. Tako da, evo i ja se trudim da ljudi, sa ljudima s kojima radim da to nekako spakujem u nešto što je a, privlačnije. Osjećam kao dužnost svoju nekakvu da, da, to pre, da ispričam, koli, da pokažem koliko je to važno i zašto je važno. I onda često pričamo o posljedicama. Uh, jednu, od, mm. jednu od njih sam i navela, ali to nije samo tako, ne, ostaje, ne ostaju posljedice na samo tako internom uh, osobnom nivou, već vi, mi njih vidimo uh, na nivou društva, uh, kada vidimo neke konflikte većih, manjih razmjera, uh, 
a puno toga proizilazi iz loših komunikacijskih vještina. Puno toga, recimo, kada pustimo da neka osoba koja je u komunikaciji bila agresivna, kada niko ne reaguje, onda to može da ode mnogo daleko. Da ne navodimo sad primjere, ali svjedoci smo nekih koji se trenutno dešavaju u svijetu. I mislim da je jako važno da je odgovornost na svima nama koji primijetimo bez obzira na to gdje se nalazimo, šta radimo, u kakvom okruženju, ko nam je nadređeni i jesmo li mi u toj hijerarhiji poslovnoj ispod iznad, nije bitno, ali je važno reagovati, važno je zaštititi one koji su pasivniji u komunikaciji, jer time širimo tu. To mi je kao kolektivni imunitet kod vakcinacije, ja to tako volim da kažem. I onda se širi ta asertivnost i onda budemo zdravija sredina. Da. Kako će reagovati neko koji je navikao na tu agresivniju komunikaciju, na nekog komu na ovaj asertivan način pokuša ukazati na njegovu pogrešnu komunikaciju? Sve je individualno. Ljudi koji su najkli da budu agresivni, vjerovatno će reagovati agresivno. Nekad nije pravilo. Nekad će se možda iznenaditi pa reći Aha, pa možda sam ja to nešto pogrešno uradio, hajde da se preispitam. I to se dešava, rijeđe, ali se dešava na sreću. Ono što trebamo znati kod vježbe te asertivnosti koju toliko spominjem, jeste da mi ne treba da ovisimo o dobroj volji drugoga, već kad smo mi naumili da vježbamo i postanemo asertivniji, idemo do kraja sa tim planom. Hoće li nam to nekako pomoći da budemo na neki način, da kažemo i da dobijemo možda i više s tog samopouzdanja, odnosno da budemo zadovoljni i sobom svojim načinom komunikacije. Vjerovatno će se to prenijeti na taj neki osjećaj. Apsolutno. Apsolutno jer samopouzdanje zaista nije kako se osjećamo, već kako se ponašamo, kako nas drugi vide. I tu vam je možda i jedina prilika gdje možemo da odglumimo dok nam ne postane prirodno. Fake it till you make it. Zato što za ljude koji imaju problem sa samopouzdanjem, da ga pokažu, a imaju toliko toga dobrog za reći puno znanja. Dakle, ne kažem da trebamo fake it ili make it u situacijama kada ne imamo šta da kažemo. Govorim isključivo o samopouzdanju i komuniciranju tog samopouzdanja. I zašto je važno? Važno je da bi nam naše poruke došle tamo gdje treba na odredište. Da bi naša publika, bez obzira na to da li je to kući u raspravi sa, evo imate djecu, tineđera, šefa na poslu, kolege, kolegice, dakle nebitno imate javni nastup, ta vaša poruka, vi želite da dođe tamo gdje želite da dođe, imate neki cilj i ona će puno uspješnije da se smijesti ako ste vi iskomunicirali to sa samopouzdanjem. Naravno, svaka komunikacija ima svoj cilj i u tome je zapravo pojenta jer mi želimo nešto postići svojom komunikacijom i kada to ne radimo na pravi način, onda naravno ne dobijemo ni ovaj rezultat koji želimo. Koje su to najčešće neke greške u komunikaciji? osim ovog da budemo možda previše pasivni i agresivni. Ja se sada pazim, ja sam prije ovog našeg podcasta cijeli dan imala nastavu i bili smo malo u teoriji i zaista se pazim da biram riječi, da koristim jednostavnije riječi da bi i šira publika mogla da ima nekakvu korist od ovog našeg razgovora. 
naša komunikacija, odnosno interakcija sama je vrlo kompleksna i kada bismo bili svjesni koliko kompleksna, mislim da bismo se prepali da, da se niko više ne bi ni usudio da progovori i s kim. To se naravno teško, može da, teško da, da se može desiti. Um, ljudi vole da pričaju puno, više nego da slušaju. Ali šta možemo zapamtiti i znati? Um, naša percepcija nije objektivna istina. Mm-hmm. I kada bismo svi malo zastali pa uh, se jeli, prisjetili toga i shvatili da i druga strana ima svoju percepciju i da za svakoga njegova percepcija je tačna, onda bismo ovaj, bili uh, i manje u konfliktnim situacijama, komunikacija bi bila uspješnija. Jer samim tim što zastanemo pa kažemo e, pa ja možda nisam u pravu, samim tim dajemo prostor, pravimo nekakav prostor da saslušamo druge. I mislim da je to ono čega nam najviše fali kao društvu, kao evo, bilo koja zajednica. Da se malo više slušamo. Znači malo više obratiti pažnju na drugu stranu, a ne samo držati monolog. <laughs> Dobro, evo nekako rekli smo evo, loša komunikacija. Kako da je, da je popravimo? Koje su to neke konkretne savjeti, vježbe ili, ili nešto? Da li možemo sad uputiti neke evo, konkretne savjete da na neki način možda sami individualno radimo na svojoj komunikaciji i šta bismo mogli na šta se fokusirati da je popravimo? Ne treba podcijeniti povratnu a, informaciju od ljudi koji su u vašem okruženju. A, to mogu biti porodica, kolege, kolegice, prijatelji, saradnici, nije važno. A, pitajte, pitajte ljude šta je, šta je to, to može biti malo neobično pitanje kada, kada bi došli kao iz vedra neba, ali nema veze. Pitajte ih šta oni misle o tome kako, na koji način vi komunicirate. Da li njima smeta možda... Da, da, da li često upadate u riječ, a toga niste svjesni ili snimite se ili pa onda kad snimite neki svoj uh, razgovor ili govor pa možda ulovite neku poštapalicu koje niste bili svjesni i onda kad mm. tako napravite malo istraživanje onda uh, kažete sebi e, pa ja bi ovo mi baš smeta ja bi volio da volio li voljela da ovo unaprijedim i prvi korak je da se osvijesti taj problem i onda se lagano radi, radi na tom unapređenju i, i kao što sam rekla na početku, a, pomalo kako smo svjesni toga, pomalo svaki dan radimo na tome da to popravimo i puno strpljenja. Treba, treba malo vremena da se ti obrazci ponašanja u našim emocionalnim centrima mozga promijene i da bismo mi sada iz nekog koje je stalno prekidao druge, upadao u riječ, kako mi to kažemo, a, počeo malo da sluša, Um, jer je teško u našem mozgu se uh, odvija puno, puno stvari u, u isto vrijeme i uglavnom nas niko nikada nije ni učio da slušamo. Na, čak i naša historija puna je knjiga o tome kako biti dobar govornik od uh, Aristotela. Pa evo, k- uglavnom puno je, puno je literature o tome kako dobro govoriti, oratorske vještine i tako dalje. Ali nigdje knjige o tome kako slušati. Kako slušati. Niko nije mislio da je to bitno. Tako, evo ja sada, ja, ja sada isto imam potrebu da tebi ispričam sve, sve što, o tome što bih ja voljela da kažem i ulažem, dakle moj mozak sada ulaže jedan dodatni napor da sasluša tvoje pitanje. Uh-huh. A, međutim, ono, ono što je što može pomoći ljudima i što je jedna od najjednostavnijih a najmoćnijih tehnika s kojima ja 
o, i pomažem i klijentima e, na kraju i svojim studentima i studenticama ovdje, a, jeste da sebi postavi, postavite dva pitanja prije nego što počnete govoriti, a, prezentovati bilo kakva interakcija da je u pitanju. Da. To su dva pitanja koja doslovno mijenjaju živote. A, prvo pitanje je ko je ispred mene, ko je moja publika? I kada to pitanje postavite sebi, odgovor koji dobijete na to će usmjeriti vaše ponašanje. Ako je pred vama publika koja možda a, ne zna termine kojima se služite, e pa onda malo razmislimo, ajde da pojednostavim to, taj svoj vokabular. Onda je drugo pitanje, a, šta je moj cilj? Je li moj cilj da ja sada indira tebi ispričam sve što znam o komunikaciji, o, o komunikacijskoj nauci ili da našim slušaocima, odnosno i onima koji će nas gledati jer se i snimamo ovaj, sa videom, um, da im budemo interesantne pa da nas poslušaju do kraja i možda da nešto ponesu i iskoriste, da podijele link sa, sa prijateljima i kažu e, ovo bi tebi moglo dobro doći da poslušaš. Tako da, da ako je cilj, ovaj, kada odgovorim sebi na to pitanje, da mi je cilj zaista da budemo interesantne i da korisne, onda sva ova diskusija trudimo se da ide u tom smjeru. Da bude zanimljiva, naravno i da dobiju korisne savjete, kao što si rekla, to je ono što je nekako najvažnije. I baš zato sve uh, vrijeme nekako želim da te pitam, u komunikaciji uh, često budemo iznervirani, ne možemo reći da, da nema tih trenutaka kada jednostavno druga strana nam ne daje priliku da dođemo do riječi ili nam na neki drugi način uzima naše komunikacijsko pravo da kažem. Mislim, dešava se trenutak da, da izgubimo kontrolu na, nad svojom komunikacijom. Kako da to spriječimo? Kako da spriječimo te konflikte i, i te situacije u kojima više nemamo kontrolu nad svojom možda komunikacijom i emocijom? Meni moji studenti i studentice često pitaju a možemo li mi biti agresivni kad neko baš zasluži da budemo agresivni? Da, upravo pa to, evo, evo nisam htjela baš to, tako da pitam. A. Da. I to je pitanje uvijek kada ja kažem asertivnost vam je dovoljna za sve što hoćete da postignete. Mm-hmm. I onda je to teško razumijeti zato što naravno ponesu nas emocije pa želimo malo biti ironični, želimo nekome malo odgovoriti, staviti ga na mjesto i tako dalje. Ali zaista, uh, zato je ta praksa i vježba asertivnosti teška, nije jednostavna. Uh-huh. Uh, ja ću opet odgovoriti isto. Asertivnost je sve što nam je potrebno. I to m, trebamo samo imati na umu da asertivnost ne vježbamo po svaku cijenu. Moramo znati granice, moramo znati u kojem trenutku je jednostavno treba da se okrenemo i odemo. Uh-huh. Da li je to znači taj odgovor kad nas neko pokušava evo, da isprovocira možda u komunikaciji, bolje otići? A, onda se vraćamo na ona dva pitanja, odnosno drugo pitanje, šta je cilj? Uh-huh. A ako je cilj, izvagamo, jeli, šta, je, šta je benefit koji dobijemo ako odemo. Ako je vama manje važno to što ćete toliki stres dobiti od te komunikacije nego ono što ćete dobiti ako istjerate tu interakciju do kraja, onda vi birate da istjerate interakciju do kraja. Mm-hmm. Ali ako, ako vam je nešto drugo prioriteta, odgovorite sebi na to pitanje šta mi je cilj ovoga, onda ako vidite da vam nije cilj da se raspravljate s nekim, onda kažem sebi, aha, pa vidiš, ja mogu i da odem iz ove interakcije, mm-hmm. ne moram ovdje da budem. Da, to, to jeste, to je u redu u nekim situacijama, vjerojatno u privatnom životu, kada stvarno 
mislim, ne, ponekad vjerojatno nema potrebe da ulazimo u neke dublje komunikacije, konflikte koji se mogu izbjeći. Ali šta je sa poslovnom komunikacijom? Tu, tu nekako ne smijemo nikad izgubiti ovaj, taj neki balans, odnosno izgubiti svoj uh, tempo <laughs> i doći do nekog konflikta i slično. Um, tu ljudi, ja mislim, vjerojatno najviše stresa doživljavaju u toj komunikaciji upravo. Apsolutno. Međutim, mi tu imamo izbor. Asertivnost je stvar izbora. Ako znamo da će to što smo se zauzeli za sebe odvesti nas u podkaz, ok, mi izračunamo da li to možemo sebi priuštiti. Ako ne možemo, ako ćemo ostati u tom okruženju, a, ako nije toliko ne, nemoguće zaopstati, zavisi kakav želudac imate, a, onda vježbamo asertivnost na način da kažemo ne možeš ili ne možete tako sa mnom razgovarati i ovo meni nije u redu. Mm-hmm. Ja se ne osjećam dobro a, kada mi to tako. A, nekad ljudi pretpostave da, da će po, feedback biti a, loš ili agresivan onda i ne, i ne pokušaju. Ja kažem da nemate ništa da izgubite. Mm-hmm. Ovaj, jer ako ste kvalitetni uposlenik nije baš tako lako da vas neko... A, Jeli, da vam da otkaz samo zato što ste vi rekli da, vam, da se ne osjećate dobro sa, zbog određene situacije. A, voljela bih da ljudi prije nego što kažu ne može to da bar probaju. Da, većinom će vjerojatno Tako, reći ne, i da ne, ne može to kako da ja to uradim na svom poslu. E, ne mogu ja to reći ne znam, u svom nadređenom ili Tako. nešto slično. Uh, je, je li to nešto što smo naučili? Da, da ne reagujemo, da, da ne smijemo reagovati? Pa jeste, čini mi se da naše... Um, Podneblje nije nekako, asertivnost nam nije svojstvena. Mi smo malo naučili žene pogotovo da se šuti, da se trpi, da pa još ako si mlađa žena, onda tvoje mišljenje ne vrijedi i tako dalje. Tako da ima toga ovaj, koliko god smo mi u nekoj boljoj poziciji nego što smo bili nekih godina unazad, ima toga i dalje i na nama je jeli, da, da vježbamo asertivnost i da se Ponovit ću, zauzmemo za one koji su uh, više pasivni pa da pomognemo jedni drugima, odnosno jedne drugima, konkretno kada se o ovome radi. Da, uh, zanimljivo se spomenula i, i mlađe žene i razne stvari. Te, mislim, uh, šta da radimo kada nam ljudi postavljaju pitanja na koje ne želimo dati odgovor? Evo, konkretno me zanima kada neko u komunikaciji možda zadire previše u našu intimu ili ga zanimaju neke stvari koje uopšte možda nisu na, na mjestu, na pravom mjestu da se pitaju i jednostavno možda ne želimo podijeliti takve informacije. Kako da reagujemo sa tim ljudima, tim znati željnicima? To je, zgled, to je zaista svojstveno ovaj, našem podnevlju. A, kako asertivnost nije, tako jeste to zadiranje. Da pitamo sve i svašta. <laughs> jeste. I vidi, mi sad vidimo u stvari koliko je način na koji komuniciramo, koliko odražava sliku društva. Mm-hmm. I koliko... Uh, to nepoštivanje drugog i njegovih granica i privatnosti nas odvede u nekakvo toksično društvo u kojem je sasvim u redu da vas neko sretne. Znate se vrlo površno da vam kaže um, o što si tako mršav ili mršava ili ovaj, pa kako to da nemaš još djecu, pa kad će drugo i, i tako dalje. I, tako dalje. Uh, I mislim da 
to što nismo nikad vježbali asertivnost pa se zauzimali za sebe pa odgovorili asertivno da nije u redu da nam se postavljaju takva pitanja, vjerojatno je to uzelo maha i onda smo mi postali društvo u kojem je sasvim u redu jel, da, se to, ovaj, da to bude prioritet, da je ljudima preče da saznaju nešto iz vašeg privatnog života nego li da možda poslušaju ovaj podcast i da nauči nešto novo. <laughs> da, upravo tako. Imam osjećaj da kada bi na neko od tih pitanja druga strana odgovorila ne znam zašto me to pitaš ili jednostavno nije u redu da me to pitaš da bi ovaj koji je pitao nalutio se na neki način da, zato što, i osjećao se uvrijeđeno. Zato što je to možda, zato što bi bilo iznenađujuće i zato što i po, iznenadilo bi čak i one koji vježbaju tu asertivnost. Mm-hmm. I ona je vrlo ne, neprijatna kada tek počnemo vježbati. Zato što imamo čak i to, tu brigu šta će drugi da pomisle. Hoće li da pomisle da sam nekulturan, bezobrazan i tako dalje. Hoće da pomisle. Mm-hmm. Ali se vraćam na ono što sam rekla ranije. Nije naš, ne, ne, naša praksa asertivnosti ne treba da ovisi o, o dobroj volji drugih. I nije naš problem. Mm-hmm. E, super. To, to mi se sviđa što si mm-hmm. rekla. To nije naš problem. Jednostavno je i toliko nekako... Moramo to zapamtiti. Ali naravno ništa od toga nam ne daje za pravo da i mi sami budemo neljubazni. Mm-hmm. Dakle, uvijek ne. ljubazni. Znači, da ne smemo biti neljubazni, agresivni u komunikaciji, ali je sasvim u redu da se zauzmemo za sebe u situacijama u kojima neko evo, na neki način pristupa nam u komunikaciji. Na, evo, loš, reći ćemo tako. Neasertivan. Um, jes, neasertivan. Um, šta je sa ljudima kojima je komunikacija posao? Oni sigurno moraju ići level iznad, da kažemo, ostalih u svojim nekim komunikacijskim vještinama. Um, kako oni dolaze do tih vještina? Da, da, li, ne znam, da, li se, da li ih vježbaju? Ovo govorimo o nekim javnim nastupima, javnim ličnostima. Koliko su oni osvješteni da im, da im te vještine trebaju? Kako ih oni vježbaju i šta je to što oni još dodatno moraju znati? Vratit ću se na ono što si Indira na samom početku rekla. Ljudi često misle jer uzimaju komunikaciju zdravo za gotovo. Meni to ne treba. I to je ono, ne postavljaju sebi pitanje koja je moja publika i šta je moj cilj. I onda imaju samo fokus na onih pet minuta slave i tog stage i tog mikrofona. Daj da ja sad ispričam sve što znam i ovaj, daj da se mene tu snimi. Um, kada bi ljudi uložili malo više truda u napređenje i tih prezentacijskih vještina, onda bi vidjeli da puno toga što su dotad način na koji su to govorili i prezentovali nije dopirao do njihove ciljne publike, nisu dolazili do, nisu ostvarivali svoje ciljeve jer publika nije razumjela šta govore ili nije mogla da se poveže a, ili jednostavno ljude koji su bili publici nije ih bilo briga. Mm-hmm. Um, i nije to zato što su ljudi nemarni to je zato što se ovaj koji govori nije možda potrudio da dopre do, do te svoje publike tako da i tu ima jako puno tehnika kako da budemo bolji čak i ljudi koje mi sad možemo identificirati kao fantastične govornike uh, i oni mogu da rade na tome da budu još bolji Uvi, to ovo nikad ne prestaje unapređenje vještina nikad ne prestaje to je samo jedno putovanje koje svaki dan uh, radite na tome pomalo bude dana kada niste raspoloženi, ste gladni, bezvoljni, pa desio se trenutak i nije vam nikako do toga da ulazite u nekakve rasprave, vježbe, tehnike, asertivnosti, šta sve ne. Ali to je sasvim u redu, prođe taj dan, naspavate se i sutra pokušate ponovo. Evo, pitala sam nekako, zanima me koje su to tehnike, šta sve oni moraju znati, da, da li oni moraju 
znati način kako da dopru do publike, kako da probude neku emociju kod njih, ne znam kako da ih navedu, da ih slušaju i slično. Da li ti radiš to sa svojim klijentima? Da, i sa klijentima i moji studenti i studentice znaju koje su to tehnike. Ključ je priprema. Mi smo malo, kad kažem mi, ljudi, svi malo lijeni da pripremamo, da odvojimo puno vremena za pripremu i za vježbu. I onda u toj pripremi zapravo kad postavimo sebi pitanje šta nam je cilj, onda ćemo vidjeti da postoji put kojim se dođe do tog cilja. Ako hoćemo da publika reaguje, da se desi neka akcija, neće se to desiti osim ako ne isprovociramo nekakvu emociju ili nekakav osjećaj. A da bismo dobili nekakvu emociju, moramo prilagoditi ono što govorimo upravo tome. Tako da u toj pripremi, kada znamo šta hoćemo i koji nam je cilj i s kime razgovaramo, kome se obraćamo, možemo možemo doprinijeti da naša poruka bude uspješno prenesena, da sad zavisi ako je cilj prodaja, da publika kupi vaš uslugu, vaš proizvod uslugu, šta već nudite, ako je cilj da ih informišete, da onda oni zaista prvo razumiju pa da prime tu novu informaciju i tako dalje. Da, različite su ti segmenti, različite su nekako te komunikacijske potrebe, da kažem, evo, spomenula si prodaju, prodaja marketing na različit način, neki drugi način funkcionira, odnosno komunicira od, ne znam, kad želimo da pošaljemo neku informaciju do predavača koji predaju drugačije, to funkcionira kada neko ima neki javni nastup, znači mnogo je tih nekih segmenta komunikacije koji su potpuno nekako različiti ali u svojim je zapravo srž da bude ta komunikacija dobra, odnosno da se prime na pravi način. Tako je, svi, evo dok ja hoću da istjeram svoje, u isto vrijeme onaj s kim razgovaram, u mom sadašnjem slučaju, ti Indira želiš da ispuniš svoj cilj. I onda je to taj balans i idealno je kada bismo postigle taj win-win ili obje dobile od te interakcije što smo htjele. Nije to uvijek slučaj i treba zapamtiti da je to sasvim u redu. Nekada kad to nije slučaj možemo se od nerazumijevanja, možemo se odvesti u nesporazum, iz nesporazuma u konflikt i to nam je prirodno, ljudi smo, ali važno je znati da postoje tehnike i za rješavanje tog konflikta. Ono što ljudi vjerovatno često nekada u prvi mah imaju potrebu, jeste odmah da uzmu da raspravljaju ko je bio u pravu, ko je bio u krivu. To nije cilj konflikt menadžmenta. Cilj konflikt menadžmenta jeste da nađemo rješenje s kojim će obje strane biti zadovoljne, odnosno ne toliko ni zadovoljno, nego kojim će moći da nastavi svoje živote dalje. A mora li u tvojoj komunikaciji, mislim, obje osobe da želi isto? Pa ne, to je jako rijetko da obje osobe želi isto. Mislim da imaju isti cilj, ne da postanu agresivne, konfliktne i slično. Mislim, teško je jako napraviti tu komunikaciju. Evo pokušavam da nekako razumijem i da kad neko uporno želi konflikt, teško je naći balans s njim. Ja znam da si ti rekao, ne ovisimo o drugoj strani, smirimo se. Da li je nama cilj ostati u toj interakciji pa tjerati mak na konac i do koje mjere, do kada ili mi možemo ili smo u poziciji da kažemo ja ovo više ne trebam, ne želim i ja idem. 
Da li je moguće sve konflikte u životu izbjeći u tom smislu? Ama naravno da nije. Zato postoje tehnike rješavanja tog konflikta. I konflikt nije uvijek negativna stvar. Konflikt može da donese sjajne pozitivne posljedice gdje upoznamo jedni druge bolje, gdje se rode neke nove ideje, gdje se prihvate novi članovi u zajednici, u timu, u grupi, nebitno. Tako da ne treba bježati od konflikta bojeći se da je to nešto najstrašnije što se može desiti, već ga treba, već treba upravljati njime na pravi način. To je, to je znači ključno. To je ključno. A ne možemo ga naravno izbjeći jer rekla sam na početku koliko je komunikacija kompleksna. Svi mi dolazimo sa svojim ja ih zovem struke perceptualnim filterima. To su sve stvari koje mi nosimo sa sobom. Mi svijet gledamo samim tim naše interakcije, naše komunikacije sa svim onim s čim smo došli. Kako smo odgojeni, naša pozadina religijska, rasna, naša ubjeđenja, kultura u kojoj smo rasli, okruženje i tako dalje. I tu je vrlo je kompleksno šta sve utiče a, na tu našu komunikaciju i način na koji vidimo svijet. I onda mi imamo, da kažem, već formirane a, prototipe i mentalne koncepte u glavi mm-hmm. koji nam, evo sad recimo, a, ti imaš svoje, ja imam svoje i oni nam pomažu da uopće o, imamo ovu, ovaj dijalog i pomažu nam da ja ne moram kada mi postaviš pitanje pa da razmišljam šta znači svaka riječ. To ide po automatizmu. U isto vrijeme, kada se možda desi da po tom automatizmu a, ta tvoja slika ne odgovara onome što ja već imam kao svoj prototip, kako nešto treba da izgleda u glavi, tu može doći do konflikta, pa predrasude, pa svašta. I tu je važno sjetiti se onoga da naša percepcija ne mora biti objektivna istina, nije, da se naš mozak igra s nama često, da ono što mislimo ne mora biti tačno, uglavnom nije. I e, sad, uzmite, to sad uzimamo kao primjer šta se sve dešava u jednoj e, razmjeni informacije, komunikacije, interakciji kada su sve, svi akteri zdravi. A onda dodajte tome toliko razne e, i kompleksne slike e, mentalnih e, poteškoća koje koje još dodajemo na, na tu sliku. Jer imate ljude koji zbog određenih psihičkih smetnji nisu u stanju a, razaznati nešto što bi evo sada tebi i meni bilo, nešto što se podrazumijeva, nešto što je normalno. Mm-hmm. Tako da je jako važno a, razumjeti, to je ono prvo pitanje, koja je moja publika? Mm-hmm. Ako procijenimo da ta osoba nije razumna, a, onda ste tu vi gori ako mislite do kraja tjerati tu interakciju. Ako nastavite. To odgovor je tu vrlo jednostavno. Dijana, čini mi se nekako da je u komunikaciji jako važna emocija i koliko ulogu zapravo u svemu tome igra i naša emocionalna inteligencija? Golemu emocionalna inteligencija je zapravo jedan od segmenata emocionalne inteligencije je komunikacija. Dakle, to je ono šira slika. Šta znači? Često mi svi spominjemo tu emocionalnu inteligenciju. Znamo li šta ona znači? Ona znači jednostavno sposobnost da upravljamo sobom i svojim odnosima sa okruženjem na nekakav uspješan način. Pa ona tu ima neke svoje segmente i jedan od tih segmenata, odnosno predstavnik jednog od tih segmenata je i komunikacija. Ona spada u ovaj odnos sa okolinom, uh-huh. a, odnosno vještina da kažem, 
odnosa sa našim okruženjem. Na isti način se unapređuju, dakle to su setovi vještina koji se isto tako unapređuju prvo kad se osvijesti da nešto može da bude bolje i onda kada smo to napravili kao prvi korak, onda radimo na tome svaki dan pomalo. To su ove, da ljudima možda bude bliže ove soft skills ili ove neke vještine koje baš čudno zvuči kada se tako prevede, ali evo to su sve ove, ja ću uvijek reći životne vještine. One su najvažnije. Jer ove tehničke i hard skills njih možete naučiti koristijeći ovaj kognitivni dio mozga i naučiti brzo, kao ne znam, tablicu množenja. Sve se to da naučiti. Ali ovo što dolazi iz emocionalnog centra mozga, tu treba malo truda, motivacije, prakse, ponavljanja, treba vam i feedback, treba vam povratna informacija. Eh, to je ono gdje treba malo više posvetiti. I onda kad dobijete osobu koja je, kad kažemo, emocionalno inteligentna, ona vam je jako vrijedna u timu, u organizaciji, kao kolega, kolegica, zato što ona mora manje da radi na tome da tu unapređuje. A ovo ostalo će naučiti puno lakše da, super. Ono što me još zanima jeste da li možemo u komunikaciji znati kada nas neko laže. To je nešto što svi želimo da znamo, tipični neki znakovi koji pokazuju da neko ne govori istinu ko priča nas pod nas. Ne možemo. Znači ne možemo. Ne možemo provaliti lažljivca. Ne možemo. Ono što možemo jeste, ako baš imamo potrebu za tim, možemo da pratimo neke znakove koji su nam sumnjivi, pa da malo istražujemo dalje. Sad sve zavisi od situacije zaista. Ali laž je toliko integrativan dio naše svakodnevnice, našeg života. Postoje čak istraživanja koje kažu da učenje djece da lažu poboljšava njihove kognitivne sposobnosti. Nisu laži, kako bih rekla, u nekim situacijama kroz historiju, laž se dešava da nam spasi život. Zamislite neke zajednice u kojima je, ne znam, homoseksualizam ilegalan, gdje ljudi moraju da lažu o svom seksualnom opredjeljenju da bi spasli svoj život. E sad, kako bi izgledalo, kako bi njihov život izgledao da moraju, recimo, transparentno da govoriti. Ovo je samo jedan bio primjer koji je krupan, kojim hoću da kažem koliko u stvari nije baš lako zamisliti život u kojem svi samo govorimo istinu. Tako da od tih sitnih laži, to kako sam, a dobro sam, jedna od najčešćih laži je u stvari da ljudi misle da se osjećaju pozitivnije nego što se zaista osjećaju. Lažemo sami sebe. Pa i sebe i druge i... I to je kompleksno. Tako da, evo to, dakle, ne možemo. Nemojte googlati kako ću znati. Pet znakova da me neko laže. Jeste, jeste, upravo to. Jer svi ti znaci da vas neko laže, ne znam, pogledao je dole, lijevo, gore, desno, znoji se, rumeni se, trese mu se glas. To su svi, mogu biti simptomi. Možda ima tremu. Treme, anksioznosti, zaljubio se u vas, šta god. Bilo bi jako nezgodno kada bismo pomiješali tu zaljubljenost i laž. Mislim, kad bi mislili da nas neko laže, on zapravo zaljubljen u nas tragično. 
Pa, što više, čini mi se, rovimo po ovoj ko- prirodi interakcije, sve nam dijeluje, jel tako, kompleksnije. Da, da. <laughs> tako da je ovaj, možda lakše da se vratimo na ono kako automatski razmišljamo. <laughs> Jeste, jako je teško komunicirati, moram da priznam. Evo ti predaješ na Internacionalnom poču univerzitetu. Kako su tvoje iskustva kao predavača i da li je to nešto čemu evo, nekako isto treba evo, normalno napređivati se, ali zanima me kako ti to radiš, da li je tvoje iskustvo dobro. Ja sam čula da studenti jako zadovoljni da si im među omiljenim uh, predavačima. Ja sam tako čula, drago mi je zbog toga. A, ne mogu reći da nije. Um, mislim da je ono što je njima zanimljivo možda ta moja, pošto jesam taj, dolazim iz prakse. Uh-huh. I onda se trudim da možda kako bih trebala biti interesantna svojim klijentima, onda možda taj na, na taj način budem zanimljiva i svojim studentima i onda sve ono što moramo raditi, po, uzeti iz teorije, ja pokušavam da nađem nekakav praktičan primjer, jer zaista e, prije svakog predavanja sebi postavim cilj, a cilj je da a, ti moji studenti i studentice taj dan a, bar jednu stvar ponesu sa tog predavanja. Da mogu da je primjene odmah, da im može koristiti u životu, da mogu sutra na svom radnom mjestu, u svom profesionalnom životu, ali i privatnom, odmah primijeniti ono o čemu mi govorimo. Ja sam zadovoljna kad je to i jedna tehnika, jedna stvar, nešto što, što će im koristiti. I cilj mi je uvijek da nauče nekako analitički razmišljati, pa da ono što čitamo, analiziramo, istražujemo, da uvijek prave vezu sa onim što se dešava u stvarnosti i da donose neke svoje zaključke, da uvijek im kažem da nema pogrešnih odgovora i ohrabrujem ih da, da budu interaktivni, proaktivni, interaktivni da kažu. Um, Ove generacije sada jesu malo drugačije nego recimo tvoja i moja. Mi nismo tako davno ovaj, bile na studijama, ali opet tad nije bilo TikToka. I, puno toga se promijenilo. Puno toga se promijenilo i mislim da je sa tom novom tehnologijom a, pala, kako bi rekla, sposobnost fokusa. Jeste, i pažnja. Pažnja, ali to je činjenica i mi se moramo prilagoditi tome. Moramo naći... To su, to su stvari koje su oko nas. Ne možemo se praviti uh-huh. da ne postoji ni TikTok, ni ostalo što nam odvlači pažnju. I evo sad je na nama da vidimo kako ćemo se prilagoditi tome, da uzmemo šta je dobro od toga, da probamo smanjiti ono što, je, što nije dobro i evo i naći tu neki balans. Da, upravo to, jer uh, previše informacija dolazi do nas i previše toga nekako nam odvlači našu pažnju i onda sve manje i manje nekako imamo. Uh, tako da je teško neću pažnju pridobiti i zadržati i možda nekako prenijeti ono što bismo željeli toj osobi za to vrijeme. Uh, šta misliš o, o, o načinu komunikacije kad smo se dotakli već društvenih mreža? Uh, kakav je način komunikacije tu? Uh, da li misliš da, da je to nekako dobar? Ne znam kako bih to objasnila. <laughs> da, li, da li ljudi komuniciraju pravilno putem društvenih mreža? Um. Malo sam pogrešna adresa za, ja. za društvene mreže. Ja zaista a, puno onih funkcija na društvenim mrežama niti razumijem, niti koristim. To imam ekipu koja se bavi, ne znam, mojim nekim a, kanalima i kada nam treba za neku promociju u poslovnom smislu i tako dalje. 
Um, ali ono što upratim, mislim dio posla jeste da, da upratim i kako si, šta se dešava, kako ljudi pišu u medijima. To nama služi i ovdje na fakultetu da analiziramo, da vidimo šta je moglo bolje, zašto je to baš mm-hmm. tako. I naravno i društvene mreže ne možemo ih zaobići. Trend koji se dešava jeste da se, e sad, nama se u prvi mah čini jezik skrnavi, ali jezik je živ i on se mijenja. Uvijek mm-hmm. je to bilo tako. I čini mi se da on postaje sve nekako kraći ovaj, i ljudi su, evo, komuniciraju sa onim emotikonima, sličicama, a, prije nego riječima i to bi mogla biti tendencija. Mm-hmm. A, rano je reći je li to dobro ili loše. Meni kao nekom ko da čita knjige je to loše, mm-hmm. ali onda to je um, svijet u kojem se nalazimo i hajde da vidimo kako da se prilagodimo ili adaptiramo na tu novu situaciju. I onda kad počnem razmišljati o tome, hej, pa to možda i nije tako loše, jer onda nas to vraća na uh, ono kako mi u stvari i komuniciramo neverbalnim, korištenjem neverbalnih znakova, korištenjem našeg tijela je, je Zaista neverbalna komunikacija je u puno većem udjelu uh, procentualno u interakciji nego verbalna. Mm-hmm. Tako da ona u stvari određuje sudbinu te naše poruke. Jer samo je, nije ni 10% onoga što, što, koliko su riječi važne. Važno je kako smo to donijeli. Čak i ton kojim smo razgovarali i to spada u neverbalnu komunikaciju. Mm-hmm. Tako da sve, sve bi to moglo da se... Ovaj, uh, analizira i mislim da je važno da se stvari posmatraju kao prilike, a ne kao izazov. Jer kada kažemo da je nešto prilika, onda hajde da vidimo šta je dobro u tome. A ako nešto ocijenimo odmah u startu kao, kao negativno ili, ili nepovoljno, onda nam to nekako odredi i dalji tok i možda budemo pristrasni u tom daljem istraživanju. Ali evo, da, da ne dužimo sad o... Ne, odlično ovome. si to rekla, sviđa mi se ovaj, kako si pristupila tome. Naravno, svemu treba potražiti nešto pozitivno i stvari se mijenjaju. Neminovno je da stalno prolazimo kroz neke promjene i ne znam, evo, spominula se kada smo mi studirale, to je bilo drugačije u odnosu na evo, ovo danas i u svemu tome, naravno, ima i nešto je pozitivno, odnosno na drugačiji način se usvajaju znanja, ali to je sigurno jednako kvalitetno odnosno možda čak i bolje da kažemo ovom vremenu gdje imamo priliku iskoristiti sve ove dodatne tehnologije i mogućnost koje nam one pružaju. E, spominula se neverbalnu komunikaciju koju nekako baš mi je žao da se nismo odmah natakle u, u početku. E, da li e, evo, i ona se trenira na neki način vježba, odnosno kako, koje su to nekako savjeti za bolju neverbalnu komunikaciju. Često se dešava, evo, moje pitanje jako dugo, <laughs> ali neko maše rukama, neko ima potrebu za nekom uh, tom privlačenjem pažnje na taj način, neko je potpuno miran u svojoj komunikaciji i sl. Um, najvažnije je da, vam, da, da ne dozvolite nikome da vam kaže da ako ste introvertni, treba, morate postati ekstrovertni zbog nečega ili da mm-hmm. promijenite svoje biće, <laughs> ono kako vi jeste. Pojenta unapređenja vještina jeste da postanete najbolja verzija sebe i da iskoristite ono što je dobro kod vas, da ispolirate do, do nekakvog maksimuma i da iskoristite u svoju, da kažem, svrhu za ispunjenje ciljeva, dolazak do uspjeha, šta god uspjeh značio za vas. I onda vi tu, naravno, koristite se i neverbalnom komunikacijom koja apsolutno može da se unapređuje, a sve sa određenim ciljem. Ako smo na razgovoru za posao, važno je da budemo svjesni te svoje neverbalne komunikacije jer se 
kroz nju čita naše samopouzdanje. Mm-hmm. I ako smo neverbalnu komunikaciju, ako nas neko posmatra na parkingu, smo, um, ne znam, bili odmah namrgođeni, konfliktni s nekim, pa ušli u zgradu, pa smo bacili papirić od žvake na pod. Nismo ništa rekli, ali smo sve rekli time. Mm-hmm. I ljudi, drugi nas sude na osnovu toga. Ili, evo, dobro, to je recimo primjer za postupak, ali ako sjednemo pogrbljeno ili možda, niko, možda neko u tom trenutku ne zna da, da vas boli leđa, ali će vidjeti da ste pogrbljeni i možda nećete ostaviti utisak te samopoznane osobe, pa vam neće htjeti dati posao. Tako da biti svjesni onoga što može da se unaprijedi, iskomunicirati to, krenuti u svoju korist, iskoristiti da, da to bude na vašoj strani i naravno um, um, iskoristiti znake, da kažem, neverbalne komunikacije da vam posluži da dođete do svog cilja. Uh-huh. I biti svjestan da ta neverbalna komunikacija uh, u većem udjelu određuje sudbinu interakcije nego ono što ste rekli, nego verba. Uh-huh. E, trebali da se osmijehujemo, da budemo onako pozitivni, da pokušamo na pa, te sve, sve naravno smjerom. Osmijeh je najkraći put, odnosno ovaj, između, između ljudi to je nekako... Uh, opšte poznato, ali sve smjerom. Gledate u oči ljude s nekom mjerom da dovoljno da im pokažete da ih slušate, da ste, ih, da ste tu uključeni u dijalog, ali ne sto posto da ne bi pomislili da je nešto, da nešto nije u redu samo. <laughs> da ne bude čudno. Tako, um, tako i sa osmijesima. Ne možete se ni smijeti u svakoj, svakoj prilici, ali u svakom slučaju um, Možda nekom nije toliko svojstveno da se osmijehuje, ali može da koristi druge dijelove tijela da pokaže naklonost ili otvorenost za, za dijalog. Mm-hmm. Pa to može da li je to položaj ruku, ne znam, ovako ili slično? Mislim. Najčešće otvorene ruke signaliziraju ili ruke koje možete da vidite, ruke na stolu mogu da signaliziraju da ste vi otvoreni za tu neku saradnju. I to, to seže daleko, daleko u našu... A, prahistoriju, kada su ljudi procjenjivali da li im od nekog prijeti opasnost samo na osnovu toga što su gledali u ruke. I to, ono, to je zapravo prvo što vidimo kad nekog poznajemo. Nisu oči, nisu zubi, nisu oči, nego zaista ruke. I to se dešava u tako sitnom djeliću sekunde da toga nismo svjesni. Ali to nam je ono neka zaostavština odbrambenog mehanizma gdje hoćemo da se osiguramo da taj neko ne predstavlja opasnost za vas. Tako da taj neki otvoreni položaj ruku zaista može da ovaj, signalizira da ste topla osoba, čak i ako se niste osmijehnuli. Dakle, i to je kompleksno. Nije, ovaj, I sve mora biti prilagođeno individuji. Svi smo mi, svi ulazimo u interakciju na sebi svojstven način. A, nekome stoji da se više osmijehuje, nekome ne. I ljudi treba da to prilagode o, sebi. A, nemojte Ponovit ću, uh, podcjenjivati koliko povratna informacija iz vaše okoline, okruženja može da vam pomogne u tome. Jer kad pitate, neko vam može reći, e pa da, pa ono, mašiš rukama, stvarno mogao bi malo da. manje ili mogla bi malo manje ta gestikulacija. I onda, aha, postanete svjesni toga, pa ide malo da... Ide malo da, ovaj, da, malo da uzmemo olovku yes. ili nešto. Tako da, da ih smirimo na tako je. I vrlo je, ja se pazim da dajem nekakve generalne savjete, odnosno to nikad ne radim. 
i sve zaista mora biti prilagođeno vašem karakteru da biste na kraju bili najbolja verzija sebe, ne neko drugi, ni pošto. Da, kao što si rekla, pogrešno je da introverta pokušavamo napraviti ekstrovertom. Apsolutno. Nekako se smatra uvijek, ako, ako kažete ja sam introvert, da nekako je to negativno. Tako je, zato Bar. što je ovo jedan ekstrovertni svijet u kojem su ljudi bučni, galame, svako trči da kaže svoje mišljenje i onda se čini da ovaj, ako nisi takav ne možeš opstati. Naprotiv, u prvi mah se može učiniti tako, ali introverti mogu snagom svojeg, svog možda tihog glasa ili nekom neverbalnom komunikacijom govorom tijela nadomjestiti to što nisu tako glasni ili ekstrovertni. Tako da to sve na kraju ovaj, dođe, dođe na svoj. Ne trebamo svi biti isti, naravno. Znači i oni mogu biti uspješni u svojoj komunikaciji. To je to ono što je najvažnije. Dijana, nekako, evo ti predaješ komunikacijske stilove. Šta u okviru tog predmeta? Koji su to stilovi? Kako to izgleda? Pa, ukratko, to je ono kako smo i uveli ovaj naš razgovor. Asertivna komunikacija, ono što je nasuprot njoj, ta pasivna, agresivna. Mm-hmm. Na, na kursu komunikacijskih stilova govorimo i o vještinama pregovaranja, mm-hmm. o prezentacijskim vještinama. I tu učimo kako jel, doći do svoje publike, kako prezentovati svoje ideje i svoje sadržaje na način da, da to bude uspješno. A, I upravo, upravo jel, sve to počinje sa ona dva važna pitanja koja mijenjaju živote. Jer da li je zaista cilj da istresemo svo svoje znanje? Nekad jeste. Ako, ako ću ja sjediti tamo da ocijenim, mm-hmm. pa možda, možda jeste. Ali ako je cilj, ako imate raznoliku publiku koja treba da, koju treba da zainteresujete, e, pa onda nećemo baš imati na slajdu a, polovinu knjige da. prepisanu, već ćemo imati nešto s čime se publika može povezati što će možda izvući neku emociju i što će na kraju uh, učiniti da ta publika vas zapamti, ako je to možda jedini cilj. Da, odlično. Evo nekako smo već pri kraju našeg podcasta i meni je zaista zadovoljstvo da si odvojila svoje vrijeme, da razgovaramo o ovoj temi. Ja se nadam da prenesemo neke zanimljive savjete našoj publici. Reci mi samo, da li si ti uvijek bila uspješna u svojoj komunikaciji? <laughs> Nisam, niti sam to danas. <laughs> to, vam, to vam je ono kod majstora kuća oborena, tako mi to kažem ovdje. Ne znam je li to poznato, šire u regiji, izvan, izvan Bosne i Hercegovine. Ja konstantno radim na tome i puno je lakše naravno pomoći drugima da, da unaprijede nešto. Jer to je moj posao, ja se time bavim. A to da bih ja unaprijedila, opet moram izdvojiti vrijeme pa ovaj, uložiti u to da promijenim svoje obrazce ponašanja. I nisam tako davno i ja prvi put <laughs> ovaj, pro, rekla svoje prvo ne. A, I tako dalje. Tako da um, svi, niko, nikome nikad ne prestaje ta praksa i ta vježba. To je put koji, koji traje. Važno je da smo na tom putu i nema trenutka kojem ćete vi reći ja sam sada asertivan, završio sam svoju ovaj, misiju. Ne, to je jednostavno od situacije do situacije. Nekad će vas neko iznenaditi pa nećete se moći snaći i onda ono, ne znate kako da odgovorite. To je sve sasvim, sasvim u redu, ali praksom i, i emocionalna inteligencija nekako sazriva i godinama. 
godina, s godinama smo ono, emocionalno inteligentni. Mm-hmm. Um, ali za neke stvari ne moramo čekati da imamo 83, možemo malo i ranije da ovaj, osluškujemo, da unaprijedimo, da više slušamo druge i da vidimo šta mi to možemo popraviti kod sebe. Um, I ja se jednako no, borim sa svim problemima kao i bilo ko drugi, s tim da upadam u riječ, želim mm-hmm. nešto da kažem, nemam strpljenja da saslušam, apsolutno. Uh, Uh, s tim da je meni malo lakše da budem svjesna toga. Meni je lakše da prepoznam uh, gdje šta nije bilo dobro. I jedino je možda to razlika, ali nisam ni u kakvoj prednosti u odnosu na, <laughs> u odnosu na tebe ili na bilo koga drugog. Da, ono što je bitno da. jeste da kada unaprijedimo svoju komunikaciju sigurno ćemo unaprijediti na neki način i kvalitet života i smanjiti taj stres o kojem smo pričali na početku i nadam se Absolutno. nećemo trebati ovako ništa da, da popijemo, da se smirimo, bit ćemo onako smireni i bit će nam jednostavno život lakši, da kažem. Apsolutno. Dakle, moram zaista ponoviti, to ne znači da, da vježba asertivnosti zamjenjuje terapiju koju vam je dao ljekar, ali uh, zaista puno stresa možemo umanjiti tako što uh, vježbamo tu asertivnost jer te tehnike nas onda, uh, nama pomognu da vidimo, uh, da, da sagledamo da neke situacije možda nisu za nas, uh, da kažemo, ok, ja sada ja ovo ne želim, neću, okrenemo se i idemo. Uh, I to je samo jedan od segmenata. Ili mm-hmm. kada unaprijedimo prezentacijske vještine, vještine javnog nastupa, kad dođemo, dopremo do svoje publike brže ili ako radite u prodaj pa steknete bolje vještine u prodaj, odnosno komunikacijske vještine za prodaju, pa kad vidite kako postižete bolje rezultate, prodajete više proizvoda i usluga, apsolutno vam se unaprijedi i posao samim tim i kvalitet života i tako dalje. Puno je segmenata gdje gdje komunikacija može da vam pomogne, a, o privatnom da i ne govorim. A, tako da, ovaj, zaista, ako, ako će biti jedna stvar koju će oni koji nas slušaju danas ponijeti, voljela bih da to bude bar ova, da naša percepcija nije objektivna istina, ponovit ću, i da ljudi probaju malo da zastanu, da se stave u poziciju druge osobe s kojima razgovaraju, Nismo mi uh, najpametniji, nije naša logika jedina na svijetu. Recimo jedna priča koju sam ja jutro spodijelila sa svojim studentima i studenticama. U Južnoj Americi postoji jedan narod koji se zove Aymara i oni uh, kada govore o prošlosti, uh, oni će koristiti svoje tijelo na način da će pokazati ispred sebe, ne kao mi, iza. Zato što oni kažu da je prošlost... A jedino što vidimo, što naše oči vide, to nam je poznato. Budućnost nam je nepoznata i zato se ona nalazi iza naših leđa, bar u, njihovo, u njihovoj logici. Tako da o, nije naša percepcija jedina ili objektivna istina u ovom univerzumu. Budimo otvoreni da, da neko drugi razmišlja drugačije. Um, znajmo da i druga osoba preko puta s kojom razgovaramo nosi svoje Uh, prototipe i mentalne koncepte jednako kako i mi uh, drugačije vidi svijet oko sebe niko nije u pravu, niko nije u krivu cilj je da vidimo kako naći neš- zajedničko rješenje s kojim možemo ići dalje ili razumijeti da ne treba da idemo dalje da. tako da evo Najvažnija je ta procjena. Da kažem poruka za kraj. <laughs> Jena, hvala ti najljepše još jednom i zaista je bilo zadovoljstvo s tobom razgovarati, komunicirati i ja se nadam evo, da će naši slušatelji, gledatelji ovog podcasta zaista naučiti nešto korisno i na neki način naprijediti svoju komunikaciju kroz ovaj naš podcast. Također, hvala tebi puno Indira.